0: Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Right to Live with my bike, dopo una settimana di pausa, giusto per raccogliere un po' le idee e metterle su carta, siamo ritornati. Prima di iniziare stavo un attimo parlando così con Bruno, adesso lo conosceremo ma molti di voi già sanno di chi stiamo parlando, stavo cercando di capire come mai la mia telecamera tende ad allargarmi con le dimensioni, mentre quella di Bruno resta bella fissa. Ciao Bruno, benvenuto!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Mi spieghi perché la mia mi allarga rendendomi cicciottello, invece la tua è così bella? È è
1: l'ottica rispettosa.
0: (ride) Dici di cambiarla allora, insomma, dai!
1: Sì! È buona come nitidezza, però eh, rende, rende male.
0: Allora devo tirare giù la nitidezza e cercare di allungare invece che allargare. Esatto. <ride> no dai, ma sono a dieta, eh, sono una dieta. Non so ancora per quanto, ma insomma ce la faremo. Anche perché mi piacerebbe un po' provare un'esperienza come quella che adesso andremo un po' a raccontare. Allora, molti di voi sanno chi è Bruno Ferraro, sanno già quante cose ha fatto fino adesso come ciclista e anche come organizzatore. ma Bruno, la passione per la bicicletta c'è sempre stata?
1: Ma eh, se devo dirti la sincera verità no, anzi quando ero più giovane un po' la odiavo la bicicletta perché comunque la usavo come mezzo di trasporto per andare da tutte le parti, però non curandola, eh, praticamente rimanevo spesso a piedi, e proprio la odiavo bucare, odiavo quando cadeva la catena e magari arrivavi a scuola con le mani sporche di, di olio della catena. Poi comunque mio padre è, è, è ciclista, diciamo, non dico eroico, però ha bici abbastanza vintage mm. e quindi sai, un po' mentre io seguivo l'onda del del rock dell'heavy metal vedevo lui che usciva come quelli che chiamavano adesso i pannolati (ride) <ride> e quindi con la tuttina un po' strana Mappei, tutti i colori ah, anni appunta 90 mi faceva un po' sorridere sicuramente se, se già all'epoca fossero esistiti i colori tinta unita color marrone foglia eh, queste tinte che ci sono adesso sarebbe stato molto più appealing anche per i giovanissimi
0: sarebbe stata tutta un'altra storia dici
1: eh, cavolo.
0: però che bello eh, eh. No,
1: che bello no, infatti, infatti mi ricordo stavo ricordando l'altro giorno i, le, le prime pedalate che ho fatto eh, beh, lo racconto brevemente comunque è una storia che ogni tanto racconto a chi mi chiede da, da dove è iniziato io ho avuto abbastanza da giovane dei piccoli problemi alla schiena eh, ho avuto un er- un'ernia lombosacrale quindi praticamente Uh, sono dovuto stare fermo per un periodo il fisioterapista visto che ero quasi 90 kg mi, mi ha suggerito di perdere peso di farlo senza provare a correre perché con un'ernia a correre non è proprio nessuno. indicato e allora io intelligentemente ho preso una bici a casa di mio padre e ho provato a salire in Monte Grappa che è la montagna diciamo, principale che è vicino a Bassano che, che è dove dove sono, diciamo, dove ho la base, e e da lì ho iniziato, ma comunque scarpe a ginnastica, zainetto, berrettino e via.
0: Bello però, nel senso che molto, molto ingenuo. Diciamo che è quello che un po' stanno, sta ritornando un po' al ciclismo, dico locale per non parlare dei professionisti, no? però quello di ritornare un po' a vivere all'avventura, alla buona, senza tempi, tabelle, senza, senza tante storie, no?
1: Ma eh, guarda, io comunque seguo anche quello che succede un po' negli altri paesi e se si prende anche un po' il riferimento di quello che succede in America… C'è tanta gente che prende la mountain bike che ha a casa, magari fine anni 90, un po' la risistema, ci mette il manubrio un po' più carino, le ruote nuove e si va, e si va a trail.
0: È è un po' il... Così, io sono un affezionato della salsa, no? È un po' quello che è stata la storia della salsa, che comunque il proprietario se non ricordo male, ha trasformato la sua bicicletta mountain bike in qualcosa di endurance e ha detto questa è, erano forse gli anni 80, forse i primi anni 90, quindi è un po' un ritorno. Però per te il il ciclismo quello di adesso, quindi l'avventura, il gravel, visto che comunque le competizioni belle sono quelle della randonnée, ma anche quelle di tutte le avventure gravel, tipo quella che racconteremo stasera, Più estero o più Italia come esperienze? O meglio, vista la tua esperienza, dov'è che viene vissuto con più passione meno agonismo?
1: In generale eh, è difficile da dire. Forse in Italia è vissuto con, con più leggerezza, ma perché comunque in Italia o anche magari in Spagna siamo persone un po' più comode mm. <ride> che, che ci piace la comodità ci piace mangiare ci piace mh, bere eh, bere nel senso non solo alcol ma anche sedersi a bere una limonata eh. e quindi diciamo che sì è vero che anche, anche ci sono uh, ciclisti italiani come magari nico e sesia come magari uh, amici paolo paolo botti che ha corso un sacco di di ne un sacco di trail eh, che comunque molto competitivi, molto forti, però generalmente se si va a un Tuscany Trail, a un Market Trail, anche un Veneto Gravel, magari Veneto Trail un po' meno, però si trova gente di tutti i tipi, anche rilassata, anche con, con la tenda, anche con… Eh, insomma… Che si vuole vivere un'avventura un po' a 360 gradi, non solo quella del, dello spingere oltre i limiti.
0: Quindi diciamo è più un vivere il, il momento che magari non, non, non sei abituato a vivere, nel senso che presi dagli uffici, dalle fabbriche, dal lavoro, dalla vita, dalla famiglia, magari la possibilità di dire prendo la tenda e vado, ce l'hai se hai l'evento organizzato allora.
1: Eh, Quella quella è una grossa motivazione, sì, perché comunque eh, nel mio caso per esempio io ho preso la bici sì per dimagrire, però poi eh, mi sono reso conto che ho tradotto una necessità che era quella di scoprire il territorio che mi circondava e e l'ho tradotta prendendo la bici ehm, quando ho iniziato a capire anche come si si saliva, si scendeva da, dai monti e appunto esplorando prima le montagne che c'erano attorno a Bassano e poi andando sempre più in là quindi l'esigenza c'è cioè la voglia anche di fare un trail fuori dalla propria regione o fuori dalla propria nazione eh, penso che derivi anche da, proprio dalla voglia di scoprire dei paesi nuovi de, de, anche delle caratteristiche nuove del territorio o di delle persone che incontri, dei villaggi che incontri più che altro la routine mi rendo conto che certe persone si incastrano nella routine che io non non voglio darci una connotazione negativa perché ci sono anche persone che escono dall'ufficio magari sono fortunate escono alle 5 e si fanno una bella sgambata di un'ora e mezza allenandosi per bene eh, e per carità, quello cioè, funziona, cioè, è ciclismo, so, è, è soprattutto quello ciclismo, quindi un allenamento poi per fare giro lungo il sabato o la domenica. Eh, però il trail o l'evento organizzato o il bikepacking tra amici ha tutto un altro sapore.
0: E quello che mi piacerebbe scoprire. Questo, questo sapore di cui tu dici... Intanto non capisco perché la bicicletta va bene a tutti per demagrire, tranne che a me, però insomma dai, ci arriveremo da anni che, che pedalo con questo intento, ma insomma va bene, questo è un problema che ho probabilmente io. Ma ecco, no, hai detto una cosa molto simpatica, no? E è un'esperienza comunque da vivere, è un'esperienza che... Se uno dovesse, se dovessi dare un consiglio, com'è che va affrontata la prima volta? Cioè come consigli di vivere un'esperienza tale?
1: bisogna bisogna sicuramente un po' conoscersi e quindi cercare di cercare di di superare il il piccolo scalino che ti separa dalla prima volta dal primo bikepacking dalla prima avventura vera e propria perché comunque ho sentito tante persone che magari mi mi parlano, mi raccontano mi dicono "Eh, io ho sempre fatto gran fondo però mi piacerebbe fare una cosa come quelle che fai te e, e magari c'è la paura appunto de, di dirlo in famiglia dire guardate vado via tre giorni in bicicletta magari hai paura di farti ridere dietro e, oppure di, di magari di avere qualche problema tecnico di dover farsi venire a prendere di dover prendere un mezzo pubblico io penso che la cosa migliore sia non pensare alle problematiche che ci potrebbero essere e semplicemente farlo perché comunque eh, siamo sia fortunati che sfortunati qui in Italia o comunque in Europa eh, risorse si trovano in qualsiasi posto e se, se si fa invece un'esperienza in paesi come che ne so, magari il Marocco per l'Atlas Mountain Race o il Kyrgyzstan per la Silk Road o paesi insomma, dove non si trovano dove non si trovano mezzi di trasporto pubblici, dove non si trovano magari negozi o acqua potabile, allora ovviamente è tutto un altro discorso. Però qui in Italia, anche se ti si dovesse rompere la ruota in due eh, con un autostop, qualche... con un mezzo
0: pubblico. Sì, sì, no, no, st- stavo proprio pensando a questo discorso, no? che io parlo per me, no? nel senso che io ho fatto delle randonnée. E mi sarebbe piaciuto provare altro, però hai sempre la paura, come, e mentre parli proprio mi, mi riconosco in quella persona che stai evidenziando, hai sempre la paura che se succede qualcosa cosa faccio? Che poi mi verrebbe da dire, è facile parlare magari per te Bruno che hai tanta esperienza, no, però effettivamente hai ragione, se cioè, ti si rompe qualcosa prendi il treno, sicuramente un taxi lo trovi, qualcuno da chiamare, è quindi più uno stesso... Sì, Io ho
1: modo. avuto alcune esperienze, sì. Per esempio il mio primissimo bikepacking è stato, penso, u- ufficialmente, ho fatto da Edimburgo all'isola di Sky e ritorno in Scozia e praticamente sono andato con una bici a noleggio con delle borse praticamente improvvisate legandole sui, su, sul palo. Comunque una borsa della B-Twin, della Decathlon, e un, una borsa dietro e senza luci io sono andato ho detto, boh, faccio questo, questo e ritorno. E al ritorno non avevo considerato la distanza o il vento e praticamente mi sono trovato che stava facendo buio e mi mancavano ancora 70 km E ho fatto l'autostop, praticamente. E, oltretutto, almeno... 10 macchine hanno pensato che li stessi salutando, che stessi <ride> facendo idea yeah, e sono andati avanti, ma macchine nel senso furgoni con le bici caricate, camper, quindi benissimo persone che potevano darmi un passaggio. E Alla fine mi ha caricato un signore con una station wagon che fortunatamente tornava a Edimburgo, quindi... Eh, non solo i 70 chilometri che mi separavano dalla stazione dei treni ma anche proprio per arrivare fino in città e, e niente, il giorno dopo lui era anche un musicista, il giorno dopo sono andato a sentirlo suonare in un pub Madonna. che suonava folk
0: bello però anche queste situazioni che, che si creano no? bello. Ma è,
1: da lì si trovano i, le storie migliori in realtà
0: intanto abbiamo i saluti da parte di Roberto De Osti che ci, ci, ci scrive Dai, ciao ragazzi, ciao Roberto ben connesso grazie a te. No, bello però queste, queste storie che come dici te probabilmente se non fossi partito non le avresti neanche vissute, no? quindi eh sì. sbagliare è, è importante nel senso che comunque ti fa vivere sicuramente altre, altre avventure. Quindi consigli più Poi, l'estero, però?
1: Prego, prego, scusami.
0: Quindi consigli più l'estero? Per... Ma forse l'estero,
1: magari con una leggera base di inglese, può anche essere più stimolante perché comunque eh, in un certo senso è diverso già solo appunto la Slovenia o, o il sud della Germania. Uh, ti danno delle vibrazioni diverse, ci sono molti boschi po- pochi o meno comunque in Slovenia meno paesi e um, comunque qui in Italia sì, ci sono Cioè, comunque io, io penso che l'Italia sia uno dei paesi più belli del mondo anche da pedalare però um, c'è sempre l'interazione quella che va oltre tipo eh ma non è che mi consigli dove andare a mangiare che non è che hai il cugino che, che ha il bed and breakfast poi se vai in sud Italia praticamente ti succede solo quello che parli con una persona ti, ti consiglia il cugino dell'amico, del fratello e, mentre all'estero magari ha un, il sapore un po' più quello dell'avventura di, di riuscire un po' a cavarsela di parlare anche in inglese è così. Bello,
0: bello, bello. Ma questa è una domanda che io faccio sempre a tutti, sai, non prender paura, ma lupi, orsi, cani, qualsiasi alligatori, ti è mai successo di dover affrontare delle situazioni, giusto anche capire per chi ci ascolta cosa o come affrontarle, nel senso cosa portarsi dietro piuttosto che...
1: Ma io a me è capitato di tutto, ti posso dire, e adesso come adesso ehm, non, non ci vado quasi neanche più, almeno ai cani, e, no. eh, niente, Roberto l'inglese non lo, no. lo parla tanto.
0: Roberto scrive concordo anche se, se io l'inglese, puntini puntini. ma Roberto io sono con te, quindi <ride> 2 a uno per, allora. per noi.
1: La mia prima esperienza con i cani è stata, sono stato in Croazia e volevo fare, um, ho un voto di memoria, volevo, fare, volevo provare a fare 600 km in un colpo solo, mm. in realtà, e sono andato verso la Croazia, solo che praticamente um, il percorso che avevo deciso di fare andava un po' in mezzo ai monti. E mi sono trovato abbastanza in alto, penso sui mille metri di altitudine, con pascoli. C'erano anche delle pecore. E questi tre pastori, due davanti e uno dietro, mi hanno praticamente acerchiato. Okay. Io, cioè, io mi sono immobilizzato, ero congelato dalla paura. E il, il pastore ci ha messo un minuto almeno a richiamarli. E, e quella è stata la mia prima esperienza.
0: E un minuto
1: poi, molto lungo immagino sì. poi durante la prima transcontinental che ho fatto mi ricordo per esempio in, in Albania in Grecia c'erano abbastanza sì abbastanza randagi ma anche pastori fino a quando in Portogallo durante la transiberica del 2019 sono stato morso da un cane mi ha praticamente preso tra il ginocchio e il polpaccio e quindi lì sono dovuto andare in ospedale, poi mi hanno medicato, mi hanno detto eh, se tu vieni qui con un morso di cane dobbiamo farti darti gli, anti, gli antibiotici e quindi praticamente ho chiuso gli ultimi 900 km della transiberica con la febbre e lo stomaco distrutto da, dagli antibiotici. Che dovevo fermarmi tipo 8-10 volte al giorno in stazioni di benzina, bar o ristoranti per andare in bagno. E, e in realtà, cioè, i cani, per esempio, i cani eh, non sono così cioè, sono aggressivi, magari alcuni, però non sono imbattibili. cioè Se tu ti fai avanti, fai vedere che. Che, che non hai paura magari urlando magari anche io il consiglio che do soprattutto è spruzzare un po' d'acqua con la borraccia e lì sicuramente un po' indietreggiano quest'anno alla transcontinentale l'ho fatto con tutti i cani che ho incontrato senza sprecare energie senza niente buttavo proprio un, due o tre gocce d'acqua e se ho incontrato 30 cani 28 si sono fermati Vabbè, vedi che... gli ultimi due di due Hanno corso un po' di più, ma erano magari un po' più motivati. Non lo so.
0: (ride) Forse avevano già preso l'acqua di quelli precedenti.
1: Eh, Esatto.
0: No, però vedi: orsi
1: Orsi ne ho visto uno, ne ho sentiti un paio, però sono molto. Si spaventano subito loro. Secondo me, non sono per nulla un problema.
0: Quindi, intanto, bellissimo il consiglio dell'acqua perché comunque chi, chi ci ascolterà, chi ci guarderà. Comunque porterà a apprezzare questa tecnica perché c'è chi urla, c'è chi si mette tra la bici davanti. Mm. Però insomma, avere comunque l'esperienza di qualcuno come te che ti incontri ne in ha fatti diversi, insomma, è una bella cosa.
1: No, secondo me l'acqua è la cosa, cioè sprechi meno energia e hai il risultato migliore. Perché loro proprio non, non, non la amano, quindi si fermano e nel mentre tu stai già andando via. Quando esci un po' dalla loro sfera d'azione, basta, è finito il gioco.
0: Bello. E l'incontro con l'Orso, anche se magari è a distante?
1: Ma L'Orso era in mezzo a questa stradina e io l'ho visto chiaramente perché comunque era una bella palla di pelo. Eh. e è stato, penso a una trentina di metri, e appena mi ha sentito perché con le ruote sono passato sopra del ghiaino, mi ha guardato e è scappato via. Ma molto più veloce che un cervo, che un cerbiatto, cioè è proprio volato via. Io eh, poi mi sono fatto tutto il pezzo successivo a tutta per non sbagliare.
0: <ride> perché? Effettivamente dicono che comunque lupi e gli orsi non c'è tanto da temere, ma è più il cane, no? Però trovarsi un orso a 30 metri, quindi sapere che probabilmente ce ne sarà qualcun altro, come dici te, è tutto quello che va e via dritti, senza fermarsi. Eh,
1: sicuramente.
0: Ma, ma, ma dimmi un attimino per entrare nel vivo di, di questa chiacchierata, no? tutta la tua esperienza quindi esperienze sia in Italia che all'estero, competizioni bypacking e tutto quanto ti ha permesso di mettere in gioco una, uno strumento bellissimo che si chiama Seven Serpents ma come è nato? Perché i sette serpenti? Cosa, cosa c'è dietro a questi cioè, perché è un percorso che, che morde un percorso che, com, come mai?
1: Eh, allora ti, ti posso romanzare un po' la storia? No, ma in realtà comunque è comunque una storia divertente. Io ho fatto, appunto, ho partecipato a varie manifestazioni ehm, e ho sempre comunque pensato che sarebbe stato bello creare qualcosa. Io ogni tanto traccio i miei percorsi anche all'estero, guardo se ci sono delle ciclabili o dei trail o dei pezzi segnati da fare in mountain bike o in grave ed è successo comunque lo stimolo c'era già da 3-4 anni ed è successo l'ultima volta che ho partecipato a Badlands che era l'edizione del 2021 e per una serie di fatti ero non, non sono stato benissimo e quindi mi sono ritrovato, diciamo a metà, cinquantesimo, ecco, in mezzo a, al gruppone di, di partecipanti. Quando ho terminato, a, alcuni di loro magari erano la loro prima esperienza e ho visto che proprio avevano finito da cinque minuti e già volevano consigli su qualche, con qualche trailer da iscriversi per l'anno dopo o addirittura per qualche cosa che si fa a ottobre, a novembre, qualche evento autunnale, quindi ho pensato, cavolo... Mh, cioè, sta veramente esplodendo questa, questa chiamiamola voglia di, di esperienza, di avventura un po' non convenzionale perché comunque è grave, lì fuoristrada è sempre tutto diverso, è sempre tutto una scoperta e, e quindi un po' perché la Slovenia e la Croazia che sono principalmente i territori della Seven Serpents sono abbastanza vicini a dove sto io e, e sono stati praticamente i primi bikepacking che ho fatto ce li ho un po' nel cuore è un po' perché anche quando ero adolescente andavo in, in vacanza in campeggio con i miei amici e ho deciso Beh, proviamo a tracciare eh, in questi territori e il, il nome Seven Serpents deriva un po' da, da questo scherzo che un nostro amico eh, che era sempre Bastian Contrario quando prendevamo le decisioni per, su dove andare in vacanza, eh, abbiamo proposto l'isola di Kirk quell'anno e lui, proprio in dialetto, fa: Ma cosa vuoi andare all'isola di Kirk? Che se sono sassi e serpenti, e, perché è molto rocciosa e comunque qualche serpente ogni tanto si vede. e e quindi mi è rimasta sempre questa frase, questa battuta volevo darci un nome inglese a renderla un po' internazionale ho voluto ottenere l'assonanza di S di Serpents e quindi gli ho dato il Seven che poi ho tradotto anche con eh, dei sette punti principali sulla mappa e gli ho dato un po' una logica anche se anche solo la, la Il percorso, il disegno del percorso sulla mappa è molto zigzagato perché ci sono colline, ci sono montagne, quindi sembra un serpentello.
0: Quindi hai hai giocato un po' con il filo logico dei serpenti, ma ci sono veramente tanti serpenti?
1: No, io non ho visto nessuno, i partecipanti ogni tanto per goliardia, quando ne trovavano uno, facevano il video ma in due persone l'hanno trovato, li hanno trovati. Eh, volevo è che è una cosa non impossibile ma abbastanza difficile volevo nel percorso trovare dei riferimenti ai serpenti quindi fare che ne so per esempio a lubiana il, il simbolo di lubiana è il drago quindi già quello è un serpente un po' mitologico di per sé però volevo lungo il percorso magari trovare qualche chiesa qualche a fresco, che magari avesse qualcosa però è un lavoro che magari farò nei, nei prossimi anni quando mi documenterò ancora meglio su, sui posti
0: però sarebbe bello all'interno di una, di una grave race comunque avere anche un po' di geocaching quindi cercare i serpenti nei punti in esatto. cui tu li vai a indicare è simpatica questa cosa ma, esatto. ma dimmi un attimo perché non ho esperienza nel campo, no? quindi il fatto di tracciare una competizione così, quindi 800 km, 16.000, prossimo anno saranno addirittura 850 km, giusto, con 16.000 metri di slivello. Cosa vuol dire? Cioè, perché se uno deve tracciare un percorso, immagino che va su comut, tac, deve farlo lui, eh, si fa una traccia, lo ingrandisce, lo zoom per vedere un po', ma ma una race una, una race una manifestazione una competizione come la tua quindi con persone di cui tra virgolette ne rispondi quindi devi essere certo no, di dove de, tra virgolette dove passano com'è che, com'è, che è, com'è fattibile come si parte com'è che l'hai impro- impostata
1: ma eh, io ehm, beh, per prima cosa appunto ho, avendo partecipato a, ad altri trail con uh, tracciato fisso Tipo Badlands, Tipo Veneto Gravel, ehm, Italy Divide. Eh, ho potuto, diciamo, ehm, trovare gli elementi che mi piacevano di più nel, nella costruzione dei percorsi degli altri organizzatori e gli elementi che mi piacevano di meno. E quindi ho cercato appunto di, di, fare, mh, di giocare su questa cosa, sul mio percorso. quindi per esempio le cose che mi piacciono di più sono ehm, non avere mai delle curve troppo secche, degli, degli incroci e dover fare una curva a 90 gradi. Mi piace eh, soprattutto che, okay, ci siano le salite, ci siano le discese roccambolesche, rocciose, eh, con la, la ghiaia che sprofondi, però che la navigazione sia fluida quasi che tu non, non ti serve neanche guardare bene il, il navigatore che dici sì ok sicuramente devo andare di là e vai di là poi magari qualcuno che mi sta ascoltando magari qualcuno che mi ascolterà che ha partecipato di, di, potrebbe dire non è vero <ride> però c'è, è anche vero che in 850 o 800 km non è facile che tutte le curve siano dritte eh, passano il termine eh, però sì, diciamo che mh, per esempio eh, partecipando all'eroica eh, io ho notato cavolo, che l'eroica la puoi fare senza navigatore e tutto sommato non ci sono così tante frecce che ti indicano dove andare a meno che eh, magari quando passi i paesi sì, devi fare il destra e il sinistra perché Oltrepassi gli svincoli dei paesi, però, quando sei in gravel eh, è molto liscia la traccia eh. e e questa è una cosa che mi piace molto perché ti puoi concentrare sulla pedalata eh, più che sulla navigazione. Il percorso sicuramente la la partenza e l'arrivo devono avere sia dei punti di riferimento per chi arriva, per chi arriva o in auto, o in bus, o in treno, o con l'aereo. E, e anche comunque de, dei punti strategici dove dormire, dove mangiare. Quindi al momento io continuerò ad usare Lubiana e Trieste come partenza e fine mm. perché comunque come logistica ci, ci si trova bene e, e per unirle comunque. Comut, per esempio, io io uso Comut, sinceramente altre applicazioni le ho provate, però, sai, non è che si può imparare a usarle tutte. Quindi mi sono concentrato soprattutto su Comut, se tu guardi con la mappa mountain bike o con la mappa cicloturismo, eh, hai magari qualche suggerimento su delle vie già già ufficiali segnate o dal da qualcuno del del turismo, dell'ente turistico sloveno, croato o comunque eh, delle cose private però c'è già già una base poi unirle magari non è stato semplicissimo a volte oltretutto contando che io ho voluto inserire degli elementi anche magari geografici tipo montagne, delle montagne in particolare degli elementi culturali come castelli centricità eh... però tutto sommato penso che il percorso sia vario e sia molto stimolante, infatti penso che dei 62 partecipanti che ci sono stati quest'anno, in pochissimi si siano ritirati perché comunque eh, il percorso della Seven Serpents continua a trainarti da punto a punto, da zona a zona quindi anche se magari eh, una parte molto difficile, molto dura dopo sei invogliato a continuare perché hai il, il paesino, perché hai il lungomare ti puoi fermare, hai ristoro e poi riparti
0: Allora, mi, mi scuseranno i, i frequentatori di questo podcast perché comunque adesso mentre comunque che continuiamo la chiacchierata con Bruno manderò in... Uh, non, video della Seven Serpents, quello ufficiale, dove si vede un po' quello che è stata l'edizione scorsa, no? E adesso gli do lo start, quindi io e Bruno diventiamo piccoli piccoli, ma vedrete che delle immagini bellissime, quindi per chi ci ascolterà consiglio vivamente di andare a vedere sul canale, sul nostro canale YouTube, Luca, su youtube.lucamares.it. No, Bruno, rimango veramente stupito, ma ripeto, sono ignorante in materia quindi non frequento c'è cioè pedalo ma non conosco l'organizzazione e tutto quello che ci sta dietro rimango però basito e stupito di come tra virgolette hai tracciato in maniera così quasi perfetta il tutto perché stando attenti comunque alle curve al fatto che il percorso deve essere tra virgolette quello principale quindi come dici te non ho bisogno di doverlo seguire sul gps perché quasi ti porta a la traccia, no? a, a sapere già dove andare, tutte queste cose. È un lavorone, però, immagino.
1: Ma è... nel caso della Seven Serpents è un bel lavoro, oltretutto io, quando ho fatto la prova del percorso, ho trovato neve, parecchia neve in montagna, quindi sono stato lì a camminare per tre ore. Per scollinare dal, dalla Slovenia alla Croazia, perché il confine è praticamente in montagna sul percorso, e, e poi ci sono andato in varie ripetizioni: eh, quindi ho provato, riprovato, eh, mi sono preso i miei appunti su cosa preferivo, cosa avrei tolto. Eh, io, comunque, ho fatto anche un questionario: un po' a, che ho mandato a tutti. I partecipanti e i feedback sono stati al 98% positivi alcuni mi hanno detto guarda questa parte è meno interessante, questa è più interessante magari rivedi un po' lì un po' là, però in realtà è molto soggettiva la cosa perché se uno è contento ha appena mangiato, appena dormito sei ore, magari anche la parte più dura eh, la, la affronta con positività è gasato, è contento magari se uno è stanco anche il gravel più liscio, più bello, più panoramico può diventare una rottura di palle, quindi sì, ho avuto soprattutto pareri positivi per quanto riguarda sempre il percorso, diciamo che in Slovenia, soprattutto in Slovenia, si può andare abbastanza sul sicuro perché le strade sono tenute come queste qui che vediamo nel video, sono tenute molto bene, Penso che la maggior parte siano anche un po' turistiche, quindi siano mantenute ogni anno, ogni stagione. In Croazia sono tante strade che ho utilizzato, tanti trail che ho utilizzato, sono comunque segnati, ma magari il territorio stesso è un po' più roccioso, quindi anche un po' più difficile da da percorrere. Eh, sì, mh, magari per esempio da questo video non si possono non si riescono a vedere le parti quelle più, più rocciose più, più impegnative più tecniche perché comunque con la macchina ho preferito non andare non andare a filmare e, e per quanto gli 800 850 km siano tanti comunque le, per i, i i partecipanti, quelli che sono andati veloce, ci hanno messo pochissimo, ci hanno messo meno di 60 ore quindi ho fatto a tempo proprio a partire con la macchina, a filmare un po' e già ho visto che questi stavano per arrivare a Trieste e, infatti è un piccolo aneddoto divertente, io stavo messaggiando a Nils nice, che fra un po' vediamo, il ragazzo con la bici gialla che è arrivato in 59 ore e questo ragazzo qui gli ho, l'ho messaggiato e gli ho detto guarda dacci mezz'oretta che così arriviamo un po' tranquilli <ride> che magari pranziamo e dopo arriviamo a Trieste e Lui ha detto sì sì ma tranquillo ho le mani distrutte sono son distrutte e gli ho detto ah, perché non hai guanti visto che Puzzle era nostro partner sì. gli ho detto ah, perché non hai guanti Puzzle magari visto che arrivi prima di tutti puoi chiederlo sconto <ride> e se mangi le mail.
0: Ma Eh... ecco, Mm. ci hai raccontato un attimino adesso qua vediamo anche Giuseppe. Ma mentre guardo il video, allora intanto c'è un'attenzione bellissima verso chi ha partecipato tuo evento, no e lo si vede eh. dal video ovviamente che stiamo vedendo, per chi poi ci ascolterà consiglio di trovarlo, di cercarlo in YouTube, Seven Serpents Official, e quindi trovate, e anche comunque dalle fotografie che vedevo mentre venivano pubblicate sui vari canali, soprattutto in quello Instagram. Questa attenzione, quindi un numero comunque non grande, nel senso magari un po' limitata eh, a livello di iscrizione, e questa attenzione particolare per i partecipanti, cos'è che hai in mente?
1: Ma ehm, Io comunque penso che sia bello, cioè, sia come organizzatore, avere un'interazione con i partecipanti, e... Ehm, perché comunque io mi diverto, vedo le varie personalità, dopo averne corse tante, mi diverto a vedere cosa combinano loro, mi affeziono anche un po' ai numeri là sul cappellino sì. e poi appunto avendo il, il gruppo Whatsapp riesco a avere dei, cioè, riesco a, a leggere i messaggi di chi è incazzato e allora penso a ah, questo qui adesso magari ha una fame boia allora è incazzato allora mi, mi sta odiando sì. e magari altri invece sono super gasati perché magari sono in due o tre e se la stanno godendo e mh, e quindi penso che sia un rapporto, ognuno, ognuno la, anche gli organizzatori, ognuno la vive a modo suo, nel senso a me, piace, tipo, a me piaceva la sera sul gruppo Whatsapp mandare un messaggio po- positivo ai partecipanti, poi alla sera si intende che era l'uno o le due di notte che io ero ancora sveglio e scrivevo, beh dai ragazzi anche oggi è andata, eh, alcuni stanno andando fortissimo, altri stanno prendendo magari più comoda, però ben fatto, ve la state godendo. Sono molto soddisfatto, insomma. Gli, gli mandavo dei messaggi motivazionali anche un po' per, per stimolarli, se ah. poteva essere utile. E, e per quanto riguarda le immagini, invece, io sono contento del risultato sia video che fotografico perché penso che. Un evento è caratterizzato sì, è vero, dal territorio, ma soprattutto anche dai partecipanti, perché mh, nel senso l'anno prossimo il, il percorso cambierà leggermente, però sarà simile, quindi eh, se filmassimo solo i posti sarebbe un filmato quasi uguale, invece filmando le persone, intervistando le persone, avendo un po' di... di vedendo questi colori si riesce anche insomma sia a dar valore ai partecipanti che a capire un po' di cosa è fatto il bikepacking di cosa è fatto il gravel e cosa ci può respirare in questi eventi i ragazzi che l'hanno filmato eh, Enrico e e Marco eh, hanno fatto veramente un bel lavoro invece sempre Marco ha fatto le fotografie e e Nicola un altro ragazzo che lui viaggiava da solo che ha praticamente da casa è partito è andato direttamente a seguire i primi e hanno fatto anche loro un lavoro molto, molto interessante perché comunque Marco eh, venendo da, da, da fotografie, da video di matrimoni è molto abituato a ritrarre, a fare primi piani, a ritrarre i dettagli un po' delle persone, invece Nicola che ha una vena un po' più di reportage, un po' più artistica ha fatto eh, delle foto un po' più diciamo, da, da rivista, come dire da Uh, al vento si passa nel termine,
0: Cis, no, ma veramente c'è, un più... c'è una cura, una qualità a livello molto elevato, no? e questo, ripeto, è bello anche perché porti l'attenzione sulle persone. Quindi eh, c'è, sembra più un un video non di una gara, ma delle proprie vacanze, qualcosa che uno poi uh-huh. guarda e riguarda, perché poi eh, tutti questi sguardi, questi sorrisi, queste fatiche, questi momenti in cui eh, c'è da fermarsi per mangiare, perché comunque è lunga, perché è difficile, queste salite a spingere la bicicletta in mezzo alle uh-huh. rocce, insomma ecco, cioè, io che lo guardo per la prima volta mi dà l'idea di quanto deve essere comunque impegnativo il tracciato ma allo stesso tempo vorrei viverlo perché veramente penso che si creano anche delle situazioni come hai detto te quando eri all'estero delle situazioni comunque tra eh, tra, tra, io li chiamo corridori ma diciamo che tra tra i ciclisti o no?
1: Beh guarda eh, allora Partendo dal presupposto che comunque questo filone di eventi um, fa parte dell'unsupported, del, del, degli eventi senza supporto e quindi magari i primi 10, i primi 15 la corrono in solitaria, in, cioè soprattutto in solitaria. E, um, invece io ho notato che comunque... Magari a metà o dietro se la godevano anche a condividere eh, parti di, di percorso assieme, e, e questo è un po', diciamo, sono modi diversi di vivere l'esperienza, di vivere l'avventura. Io penso che tutti e due i modi siano giusti, dipende un po' da, da quel, dagli obiettivi, dipende un po' da, dalla personalità del partecipante stesso. <ride> e, e penso che mh, ritrarre comunque un, uh, un evento in questa maniera ti dà proprio la, la sensazione di quello che i partecipanti hanno vissuto e quindi eh, penso che gli spettatori o chi magari aveva voglia di iscriversi per l'anno prossimo riesce a capire un po' di cosa si tratta da questo, soprattutto cioè, eh, immedesimandosi un po' nei protagonisti di, di questo video o delle foto. Ehm... Penso, no. sono, sono rimasto molto contento da, da alcuni feedback perché, comunque, ho avuto tanti partecipanti alla loro prima esperienza e mi sono rimasti impressi. Beh, Questo ragazzo, lui è fortissimo. Ehm, è arrivato è il secondo finisher e quando mi ha abbracciato cioè, mi è venuto un brivido sulla schiena perché, praticamente, mi ha stretto fortissimo. Era contentissimo della del percorso, dell'esperienza era veramente emozionato anche perché comunque si è fatto la discesa verso Trieste con il tramonto praticamente quindi era una bella situazione e poi ho avuto due bei feedback da un ragazzo friulano che mi ha scritto mi ha mandato un video di un tramonto e mi fa sono passati due o tre giorni adesso riesco un po' a metabolizzare l'esperienza sono veramente contento di, di, di come l'abbiamo vissuta e ho fatto una fatica boia però tipo questi tramonti, questi momenti sono stati impagabili e, e lui, è stato, lui mi ha dato un feedback veramente bello e invece altri due erano una coppia di ragazzi anche giovani che, che l'hanno affrontata insieme e loro l'hanno fatta in tranquillità però l'hanno fatta fino, fino in fondo quindi sono... Sono contenti, sono rimasti contenti. Mi hanno mandato una foto, mi hanno scritto che è stata una delle loro esperienze, diciamo, fatte assieme, una delle esperienze più belle. E penso che sia vero, cioè, penso che chi ha la fortuna di poterla, poter condividere un trail con un amico o con uh, il proprio partner sia una cosa molto bella.
0: Deve essere una di quelle esperienze uniche no? però la curiosità sì. hai parlato più di una volta di chi l'ha finita in 60 ore poco più e chi invece l'ha fatta in tranquillità cosa intendi con tranquillità? Cioè un percorso da fare in quanti giorni in quante ore?
1: E, ma secondo me io l'avevo divisa uh, in 6 non mi ricordo se in sei o in sette. Eh, però penso in 6 perché poi ho, ho, dato, ho mandato i link eh, appunto alle varie ai partecipanti e, mh, avevo fatto una divisione un po' logica perché comunque c'erano delle zone un po' più remote quindi avevo suggerito per chi si voleva fermare di fermarsi magari prima per poi affrontare da freschi la montagna, la salita, la zona remota e secondo me poi tutto sommato erano tappe fattibilissime quindi dai 5 ai 6 giorni è fattibilissimo. quindi tappe da 120 130 km il relax 150 km sì, sì.
0: invece una persona normale un abituato un po' a pedalare che vuole godersela è fattibile in tre giorni?
1: In tre giorni secondo me un tre giorni e mezzo ecco dai cioè se la partenza la facciamo la mattina diciamo che se lui arriva al pomeriggio lui lei arriva al pomeriggio la sera del, del terzo giorno può essere sì, una bella galoppata però non da, da starci male ecco
0: da divertirsi e allo stesso tempo magari rispettare quello che possono essere i degli impegni lavorativi piuttosto che familiari insomma ecco ma adesso spero di non offendere nessuno ma sono l'ultimo che può parlare quindi (ride) ma ho visto fisici comunque differenti chi magari più portato verso la figura del racer e chi magari eh, magari portato verso un po' la figura del del ciclista, dell'appassionato ciclista della domenica è una competizione che possiamo dire comunque dove tutti possono partecipare o richiede comunque delle abilità o delle specifiche particolari, no? non so,
1: ma ehm, cioè, ci vuole un po' di, di esperienza. Io quando parlavo appunto di, di, di questi partecipanti, alla loro prima esperienza si intende eh, prima esperienza di evento organizzato, però, comunque, per esempio, questa coppia di ragazzi che avevo menzionato. Che comunque sono arrivati tra gli ultimi eh, sono tutti e due dei trail runner di, di, non dico di prima categoria però gente che fa 42 km in montagna 60 km in montagna correndo quindi se arrivi dal trail running un bikepacking magari se ti si buca la ruota fai fatica a cambiarla perché non sei abituato però comunque sai cosa vuol dire la sofferenza sai cosa vuol dire gestire la fame, gestire magari il sonno, magari no, perché se te la prendi con comoda trovi dei bellissimi hotel o bed and breakfast in Croazia e in Slovenia, però diciamo ecco sì, saper gestire il il cibo, l'acqua e e la fatica, quello sicuramente, Mm. quindi ci vuole o Diciamo, un buon livello di fitness che ti dà la possibilità di, di, di non avere troppa sì, di, di non, di non soccombere non, non troppo alle salite, alle asperità sì. oppure una buona dose di forza mentale per dire ok è, è così adesso sì. devo fare 5, 6, 8 10 km di salita e me la prendo comoda e la faccio
0: Dipende un po' insomma da come in tutte le cose, da come ti poni. Eh sì. Ma hai hai anche parlato giustamente del del fatto degli hotel, del B&B, no? Io durante la manifestazione ho seguito dei rider italiani in cui vedevo che comunque si fermavano a dormire dove capitava, quindi eh, c'era la cabina della fermata dell'autobus piuttosto che qualcos'altro, no? Sono competizioni dove bisogna riposarsi o comunque c'è anche chi testa bassa e via dritti?
1: Ma eh, bisogna sicuramente riposarsi per eh, soprattutto due motivi. Il primo è quello di, di non rischiare perché oltre, vabbè, oltre a rischiare di, di farsi male secondo me il rischio è anche magari quello di non chiudere l'esperienza il percorso, secondo me è molto importante riuscire a completare l'esperienza per non avere rimorso, il rimorso di dire cavolo, magari sono andato fortissimo i primi 500 chilometri però dopo ho fatto la cavolata ero disattento, ho preso il sasso male, ho rotto il cerchione eh, quelle cose lì e, e poi comunque diciamo, con un minimo di riposo ci si gode meglio anche i momenti di pedalata e, mh, poi c'è da dire che se uno è veramente veloce tipo il ragazzo che ci ha messo 59 ore alla fine si parla di due notti quindi due noti dove la prima probabilmente ha solo pedalato e la seconda mi pare che ha fatto una sosta di tre orette perché c'era della pioggia, c'era un temporale in montagna, quindi si è fermato. Diciamo che tutto sommato non, non è, non è così, così male. Io poi personalmente se... se... Se si parte la prima notte non riesco quasi mai a dormirla, anche se ci provo, a meno che non mi fermi in hotel o in bed and breakfast che allora ho silenzio, buio, eh, il materasso, ecco, però io quelle volte ci ho provato a dire, dai, adesso con materassino, sacco a pelo, mi metto alla fermata dell'autobus, dormivo 15 minuti dopo mi svegliavo subito. Ma sei... Mi è successo all'Italy Divide, mi è successo quest'anno all'Italy Divide che, che ho detto: cavolo adesso, Sta pioviginando, ho detto adesso mi fermo. Sarà state mezzanotte e mezza, ho detto mi fermo e riposo, che così non mi bagno e riposo un po'. E alla fine sono stato fermo un'ora e mezza, avrò dormito massimo un quarto d'ora, venti minuti. Poi una macchina, non so, mi ha svegliato e sono rimasto lì solo a rigirarmi. Perché ho detto: Vabbè, ho fatto la fatica di tirare fuori tutto almeno riposo le gambe.
0: Eh, perché alla fine, comunque, infatti, hai anticipato la domanda che dovevo farti? Eh, cosa non può mancare in un'esperienza simile nella bicicletta? Quindi sicuramente hai anticipato quello che è il materassino gonfiabile?
1: Come oggetto?
0: Sì, quello de- cioè, se domani dovessi partire eh, e dire Bruno guarda io vengo ci sono però non so cosa mettere dentro le borse cosa...
1: ma guarda è un po' allora io sono della, son della filosofia che è meglio portarsi via una cosa in più piuttosto che rimpiangerla però c'è anche chi vedi magari Mattia, Mattia De Marchi sì. che quando è arrivato per primo a Badlands <clears throat> mi sa che non aveva aveva solo l'antivento non aveva neanche i gambali eh. e... E cioè, lui è stato bravo, è stato magari anche abbastanza fortunato con le temperature, certo che magari se ti capita la sfortuna che c'è una pioggia mentre sei a 2000 metri o se mentre sei a 1600 metri dici cavolo, se avessi avuto i gambali, era solo una pallina rotolata dentro la borsa però a quest'ora non soffrivo come un pazzo e quindi sì, sicuramente per coprirsi le braccia per coprirsi le gambe un piumino leggero e, um, il materassino là dipende un po sì il materassino è utile è vero eh, bisogna capire un po se si vuole provare a dormire fuori o se a quel punto ci si prova a dormire in strutture perché per esempio anche all'italy divide è veramente facile trovare delle strutture eh, quest'anno eh, c'era un po' di sfiga perché comunque la partenza mi pare fosse il 24 aprile e quindi era un, come un sabato sera e di, 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 di vacanza e quindi tante strutture magari nel Viterbese durante la prima notte erano già occupate. però a Firenze io ho trovato a Firenze check-in aperto a tutte le ore ho fatto check-in alle 2 di notte a Firenze idem sicuramente a Roma, sicuramente a Siena quindi dipende anche un po' da da che percorso si fa la Seven Serpents eh, hai tutte e due le possibilità cioè sia quello di, di riuscire a trovare posti in mezzo alla natura dove bivaccare sia, comunque magari. Però, uh, studiandosi bene il percorso, di fermarsi in strutture tipo Bed and Breakfast o appartamentini,
0: quindi. Insomma, consigli tu sei della filosofia. Meglio qualcosa che non uso, però avere la certezza che se
1: ce no. Ma sì, ma sì, secondo me secondo me sì. Poi mh, cioè, comunque il gravel, uh, a meno che non sia. Un un gravel, veramente un un percorso veramente veloce da fare con 38-40 mm, 38 mm di di copertoni, Eh, si si, si, si preannuncia sempre un'esperienza un po' faticosa con la bici un po' lenta, con i copertoni giusti per non rischiare, con qualche chilo in più, con qualche borraccia in più perché magari non trovi l'acqua. E quindi il peso è un po' marginale come, come elemento. Sicuramente per non soffrire il freddo, ecco. Sono gli, gli oggetti che consiglio: quelli per non soffrire il freddo e quelli per non soccombere ai danni, diciamo, o meccanici o le spighe tipo le, le forature così più comuni. Ecco, Quindi portarsi via tutto.
0: Ma hai, d- hai parlato di copertoni. Per una 7 cosa cosa consigli? Visto che comunque abbiamo verificato dal video che effettivamente si passa in mezzo alle rocce, ma anche sull'asfalto, insomma.
1: Eh, c'è un po' di tutto. Cioè, secondo me, allora, o ehm, una bella, se si ha la possibilità di montare un eh, 45 mm, magari anche addirittura 50 mm sulla ruota 700 però mettere una cosa scorrevole tipo mi viene in mente il, il Pirelli che ha la, la, il copertone mixed, cinturato mixed che ha la, banda, la bandina in mezzo molto scorrevole quindi se hai anche una pressione abbastanza buona eh, sull'asfalto scorre bene poi, all'occorrenza, se si sa che c'è la parte delle isole che è più rocciosa, si sgonfia un po', si abbassa la pressione e si affronta il trail. Eh, io penso che un 45 mm basti. Se si ha una buona tecnica fuori strada, sia in salita che in discesa, io in discesa. La lascio sempre un po' andare, la bicicletta, quindi a meno che non siano proprio cose assurde, ma allora anche con una mountain bike, magari anche con una front, non è che vai benissimo. Ti servirebbe più un enduro, magari per certe discese,
0: sì. Anche perché comunque non si può avere. Tutto.
1: 45 dai, 45 mm o eventualmente le ruote da 6,50, che così sono un po' più per le parti più scassate magari sono un po' più scorrevoli si rotolano meglio
0: interessante interessante capire un po' anche per chi ci ascolterà insomma quello che potrebbe essere eh, utile no? poi ho visto comunque luci perché comunque tante luci chi il casco, chi la bici eh, tu sei più da luce, ricarico e via o comunque una dinamo sul mozzo
1: <clears throat> eh, io non l'ho mai provata la luce di no. ne parlano molti bene. però c'è da dire una cosa: anche, allora, se, cioè, se, se lo strumento è testato e ritestato su vari trail e non ha mai avuto problemi, ci si può anche magari fidare. Però. <clears throat> Quando arrivi al punto da dire sì, io metto la dinamo a mozzo, però se magari va male qualcosa, rimango senza luce, quindi mi porto dietro anche una luce elettrica di backup, allora <ride> un po' diventa un, sì, una seccatura. Ecco. Se invece uno dice sì, faccio una transcontinental che sono 4000 km e la dinamo non è solo luce, ma è anche USB, ricarica e tutto, allora eh, ci sta. Però per esempio io mi trovo bene per esempio a usare una luce e avere le eh, batterie di scorta, quelle magari eh, che si avvitano dietro, si attaccano dietro, quindi hai una luce però con due o tre batterie e sai che una luce per otto ore a buona intensità ti funziona.
0: Quindi riesci a gestire insomma, senza problemi, poi... Comunque con una spina USB e un adattatore, sicuramente nel fermarsi a mangiare un panino, piuttosto che qualcosa, ti dice hai sempre la possibilità di caricare un po' tutto.
1: Ma guarda, c'è cioè anche questo, cioè io uso questo piccolo trucchetto, che però in realtà è solo una strategia che se qualcosa mi si scarica, io inizio già a ricaricarla con il power bank sì. mentre vado. E, e quando mi fermo carico il power bank perché comunque un power bank voglio dire anche se sei nel peggior bar di Caracas lo lasci anche in bagno e se te lo fregano ti hanno fregato un power bank da 15 euro se ti fregano la luce da 100 o se ti fregano il Garmin o se ti fregano Insomma, un dispositivo che poi ti serve anche è un po' una, una rottura Invece magari il power bank lo puoi mettere in carica in qualunque angolo del ristorante o del bar e tu ti fai le tue cose, puoi anche andare in bagno, puoi anche andare a mangiare o a sistemare la bici e insomma ti puoi fidare. Ti
0: fidi, senza problemi, senza problemi. Siamo ormai in chiusura, grande Bruno, perché io dico sempre che una regola di, di ingaggio sono i 60 minuti, no? se no abbiamo fatto chiacchierate anche a due ore, ma capisco che poi diventano impegnative per, riesco, per essere ascoltate, riascoltate. No? Un'ultima domanda prima di avere un po' gli ultimi numeri per l'edizione 2023. Preparazione. Se dovessi iniziare adesso a pensare a iscrivermi alla Seven Serpents. Cos'è una preparazione? Con eh, tabelle, uscire tutti i giorni, testa bassa, oppure godersi il paesaggio che si avvicina a casa? Com- come lo vedi te un po' l'allenamento, il tuo allenamento, la tua preparazione a eventi simili?
1: Io penso che la cosa più utile sia ehm, fare delle prove, nel senso proprio provare cosa vuol dire star fuori una notte, provare cosa vuol dire fare un sentiero che arriva magari al 18% di pendenza Eh, provare cosa vuol dire fare una discesa fare in gravel una discesa che sarebbe più un mountain bike non dico che deve essere ogni giorno così però se tu eh, magari fai due prove per ognuno di di questi elementi un po' po' più particolari ehm, sai anche un po' tu come come ti comporterai durante l'evento quindi eh, sicuramente un, una base di allenamento che può essere anche su strada in realtà o può essere anche sulla salita vicino a casa per chi esce dall'ufficio alle 5 alle 6 di sera e, o anche magari sui rulli se è freddo, se piove se non si ha abbastanza tempo e, mh, capire, un po', capire un po' cosa mh, la strategia di, di cosa mangiare perché comunque abbiamo tutti siamo diversi, ognuno ha i propri gusti, ognuno ha pro- le proprie abitudini. Quindi godersela sì, però se si riesce già a um, ottimizzare i tempi già sapendo cosa si vuole mangiare, tipo mi fermo al ristorante perché voglio godermela, però so già che voglio ordinare la pizza margherita, o voglio ordinare la cotoletta, o voglio ordinare il petto di pollo in bianco perché voglio fare il salutista e, e star leggero, e, tutti, tu, tutti gli elementi che possono essere ottimizzare il tempo sono molto importanti e tutti, tutte le cose un po' più particolari, quindi appunto Fuori una notte, provare magari a bivaccare, non dico tutta una notte, ma mezz'ora, a tirar fuori il sacco a pelo, a tirar fuori il materassino, capire cosa vuol dire farlo col buio, farlo magari sulle foglie o sulla pensilina dell'autobus e, e anche e soprattutto per quanto riguarda il Gravel, anche il tipo, la tipologia di terreno. Quindi provare sia il gravel un po' più scassato sia le pendenze un po' più proibitive, vedere se con i rapporti che si hanno montati si riesce a pedalare o se bisogna smontare e tutte queste queste cose qua.
0: Quindi cercare di vivere un po' tutte le situazioni, ma organizzi qualcosa a te? Nel senso, se, se uno volesse provare, immagino che sia anche il fatto di uscire dalla propria zona di comfort, no? immagino che sia anche difficile però dire domani parto e mi faccio una bivaccata, no? eh, oppure cerco di la situazione X perché come, dici, come si diceva prima ci sono tante paure che possono innescarsi dentro di noi. No? Organizzi qualcosa in previsione della Serpens, organizzi un weekend piuttosto che altro, l'hai, hai già in mente, l'hai mai fatto?
1: Ma eh, di organizzato non l'ho mai fatto in realtà, eh, sono stato con degli amici, eh, comunque degli amici con cui non avevo mai pedalato o comunque dormito assieme in bed and breakfast o bivaccato, quindi era la prima esperienza magari per loro e la prima esperienza assieme, abbiamo fatto sì delle, delle cose tra di noi. Eh, Sarebbe una cosa interessante sì, da, da proporre. Eh, appunto, magari l'esperienza del, della serata fuori o anche solo di pedalare eh, fino alle 11 di sera, a mezzanotte, per poi trovare il bar dove farsi il toast e tornare a casa o tornare alla macchina. E,
0: Io mi segno già. Sì. Eh. Fammi sapere, sono il primo iscritto ufficiale a questo test per provare una nuova esperienza, quindi benvenga.
1: Comunque è difficile anche per me dire... Cioè io non l'ho mai fatto... Paradossalmente ho fatto solo una volta in Montegrappa di notte eh. con degli amici che detto dai andiamo su di sera e siamo saliti. Però paradossalmente quando si parla del circondario qui a casa... Non ho mai fatto le, le pazzie, ecco.
0: Beh, ma insomma, eh, attendiamo che tu possa organizzare qualcosa per chi è alle prime armi con queste esperienze. Per chi... Ma anche, sai, il, secondo me il chiacchierare, che è un po' lo scopo anche di queste chiacchiere, perdonate il doppio gioco, però il chiacchierare è anche dare la possibilità alle persone di apprendere quel minimo, per avere una piccola autosufficienza perché capisco chi magari ha già fatto delle esperienze o chi si butta e dice boh io adesso vado però magari c'è chi non ci riesce e di conseguenza non prova neanche queste esperienze potrebbe essere quella eh sì. che ti dà la possibilità di dire dai, ci ho provato, sono andato con Bruno ho fatto l'uscita, mi sono divertito adesso posso provare da solo no?
1: ma comunque io straconsiglio anche alle persone per esempio per quanto riguarda il Veneto il Veneto Gravel o per quanto riguarda magari la Toscana il Toscani Trail che sono esperienze diciamo eh, non dico più semplici perché in realtà io per esempio il Veneto Gravel non l'ho completato quando l'ho fatto perché volevo farlo senza dormire, era la prima volta che volevo provare 750 km senza dormire e quando sono arrivato a meno 100 ero proprio neanche stanco, proprio non avevo più voglia di andare avanti <ride> e, e sono tornato a casa, e, e magari... ma è perché in realtà ero vicino a casa.
0: E magari lei hai fatti Però... 100 per andare a casa. <ride>
1: No, però comunque eh, consiglio per esempio queste manifestazioni perché c- c'è magari un buon numero di partecipanti, quindi oltre le 100 o 200 persone, si possono creare dei gruppi, non c'è la competizione, non c'è comunque penso che il 90% dei partecipanti non abbiano intenzione di fare il tempo migliore e, e quindi c'è la possibilità sia di creare dei gruppi che eh, di, di, di provare le varie tipologie, quindi dormire fuori, dormire in struttura, trovare una struttura all'ultimo minuto, eh, queste cose che servono per imparare.
0: Bene, quindi ci siano delle buone scuole guida per, per queste esperienze.
1: Sì. Secondo me Veneto è grave, le Tuscany Trail sicuramente sono i primi due eventi da provare.
0: Bene, quindi può essere un buon inizio per, per chi ci ascolta e magari anche per me, quindi benvenga. Bruno, siamo, siamo in chiusura, allora eh, ricordiamo comunque che Bruno lo si può trovare in Comut, si cerca Bruno Ferraro e subito appare tutto, tutto quello che fa, i, i, i mille percorsi molto belli, veramente sì, molto molto interessante. o anche in instagram.com slash bruno.gpx per chi ha qualche domanda può contattarti direttamente su questi canali?
1: Eh, Mi può contattare su Instagram io su Instagram sono molto attivo lo uso con con la messaggistica come se fosse la messaggistica del telefono su Commute magari sì, lo uso più anche per la creazione dei percorsi quindi volentieri se, se vogliono provare uno dei percorsi che ho caricato però messaggistica diretta o commenti magari li vedo dopo qualche giorno su Instagram è molto immediata.
0: Immediato, bene. Perché sai, nel capita che il, chi riascolta il podcast o via dicendo, guarda il video, insomma, poi eh, ha, ha voglia di fare delle domande, quindi ha voglia di delle curiosità o anche avere dei piccoli consigli per, per partire o anche inerente a tutto quello che è la, la Seven Serpents 2023. In chiusura, qualche numero per il 2023 inerente alla, alla tua creatura, la Seven Serpents Gravel?
1: Ma allora, il 6 maggio ci sarà il percorso da 500 km che sarà la, la, il percorso di inaugurazione e l'ho chiamato quick bite nel senso proprio una cosa veloce un morso veloce perché um, è un po' più scorrevole ecco. è un po' più scorrevole è, non, non dico che è come un Veneto grave perché ci sono 9000 metri di dislivello però ehm, è un po' più alla portata anche di chi vuole cimentarsi alla prima esperienza, proprio in generale di, di endurance. Mentre il 14 ci sarà il Seven Serpents completo, 850 km, più o meno 16.000 metri di dislivello. Siamo già a, a, a oltre i 100 partecipanti, sia dell'uno che dell'altro, quindi ci sarà un bel gruppo di, di persone volonterose e simpatiche che vogliono cimentarsi
0: numeri numeri interessanti nel senso dopo aver capito anche un po' tutta la filosofia che sta dietro alla alla tua organizzazione quindi Bruno intanto grazie Eh, come dico sempre se passi per Belluno una birra una pedalata è ben accetta volentieri e cosa dire, bocca al lupo, non, non so se si può dire in bocca, in bocca al serpente, forse meglio di no, ma oppure speriamo che non, che non ci morda, ma insomma complimenti veramente per, per quello che fai, per come lo fai, perché ripeto, io l'ho seguito allo spettatore, con, ho visto i video, le foto, insomma complimenti veramente, è una grande... Grazie è un bel sognare per chi vede no? perché veramente ti immagini e vorresti quasi essere là quindi complimenti e niente, bocca al lupo di nuovo grazie per questa grazie. chiacchierata e speriamo insomma di risentirci con le tue prossime avventure
1: grazie a te, grazie per avermi invitato e scrivetemi se avete qualche dubbio seguitemi, seguite la Seven Serpents quest'anno, l'anno prossimo sarà Doppio appuntamento, quindi doppia, doppio seguito, Ecco, ci sarà ancora più da, da guardare, da, da intrattenersi.
0: E soprattutto iscrivetevi alla 500 per chi vuole provare un'esperienza magari un po' ridotta no? rispetto a, a quella nativa. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima. Ciao!
1: Ciao.